0: Hola, ¿qué tal? Hoy les traemos un nuevo podcast, muy interesante por cierto, donde hablaremos sobre cómo se institucionalizó el Estado burgués, bajo qué fundamentos la educación se volvió pública, gratuita, laica y científica, qué son y cuáles son las instituciones sociales, su función con educación en esas etapas de la sociedad. Para esto hemos traído al programa Grandes Historiadoras, que de alguna forma se interesan en contarnos acerca de este tema. Tenemos aquí a las doctoras Elizabeth Castellanos, Valeria Santos, Dulce María, Clara y por supuesto la doctora Juquila del Carmen. Elizabeth, su servidora, les voy a hablar sobre cómo surge esta institucionalización del Estado, así como pues, de esto mismo es el nacimiento del Estado moderno, ¿verdad?, según Pablo Miguez, es una revista crítica de ciencias sociales y jurídicas del 2009, donde habla sobre el nacimiento del Estado moderno y los orígenes de la economía política. Este es de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, es una de las revistas que yo retomo para hacer como que un parámetro sobre este tema. Bueno, seguramente a lo largo de su vida han escuchado hablar ya sea de la burguesía, los burgueses o los burgués casi siempre en discusiones políticas o históricas pero ¿quiénes son los burgueses? se preguntarán muchos dicen que los ricos bueno sí, pero se trata de algo más complejo se trata de una clase social que abrió camino del mundo hacia la modernidad compartiendo con ustedes parte de la historia durante la edad media la estructura social era muy clara y había muy pocos cambios en esta etapa se encontraron al mando los reyes y la aristocracia a quienes se creía que Dios los había mandado a gobernar Luego el clero y la religión, quienes también se creía que Dios les había los había traído para extender la fe y organizar el mundo. Y al final el pueblo o el estado llano, quienes trabajaban en el campo para el clero y la nobleza. En aquellos tiempos la riqueza provenía de la tierra, la nobleza y el clero eran los dueños. Los campesinos la trabajaban, como les venía diciendo, y tenían que pagar impuestos para que estos mismos les ofrecieran a ellos vivienda y protección. Así venía siendo las bases de este sistema feudal. Pero conforme pasó el tiempo la actividad económica se diversificó y además de los campesinos empezaron a surgir comerciantes y artesanos que debido a su trabajo se encargaban de crear mercancía y distribuirlas por el mundo. Bueno en esta clase de personas como era nueva no tenía poder político y seguían perteneciendo al pueblo llano, pero no eran iguales a los otros campesinos ya que básicamente por su actividad les hacía ganar muchísimo dinero y también así les hizo acumular riquezas que no estaban ligadas directamente a la propiedad de la tierra. Estos nuevos ricos comenzaron a juntarse y organizarse para mantener su naciente privilegio económico. Es por esto que a estos individuos se les conoció como burgueses, porque vivían en los Burgos, que eran ciudades medievales que estaban construidas alrededor de los castillos. Durante años, los burgueses acumularon sus riquezas y ganaron algunos privilegios de parte de los nobles. Incluso les prestaban dinero a los reyes y hasta compraban títulos mobiliarios o se casaban con las familias aristócratas. Pero al final no se les permitía ningún ascenso social, ya que se les consideraba parte del pueblo y pues por lo mismo no, no tenían derecho a, a subir de nivel, digamos. Este sistema de poca movilidad social, donde el rey y su familia eran el centro del universo, es conocido como el antiguo régimen. Los burgueses siguieron luchando por obtener más poder político. Bueno, para esto crearon nuevas visiones de cómo debía ser el mundo. Aquí estamos hablando de las ideas del humanismo y la ilustración. Los ilustrados del siglo XVII y XVIII empezaron a trabajar en las ideas de libertad individual, justicia social, ciencia, libre mercado y el racionalismo, pues cada uno expresaba los deseos y necesidades de la nueva clase. ¿En base a esto entonces qué es burguesía? se preguntarán. La burguesía es prácticamente eso, una clase económica y social que basa su existencia en su capacidad para generar y acumular riquezas. El poder de la burguesía era cada vez más grande y sus ideas más influyentes, pero nada de eso parecía afectar al antiguo régimen, ¿eh? Así que para hacerse escuchar, las soluciones burguesas se volvieron más radicales y desde el siglo XVIII los burgueses se levantaron en armas contra los reyes y su sistema social estos burgueses eran seguidos por el pueblo que se levantó en armas contra el antiguo régimen a lo largo de los siglos 18 y XIX, en lo que sería conocido como revoluciones burguesas dentro de las revoluciones burguesas encontramos la independencia de las 13 colonias la revolución francesa y la inde las independencias americanas de inicios del siglo XIX, donde los criollos eran los burgueses de américa debido a estas revoluciones que derrocaron el antiguo régimen, así fue como los burgueses se convirtieron en la nueva clase dominante, quienes impusieron sus ideas de libre mercado y democracia. Así pudieron pues un gran cambio al dejar de ser radicales y convertirse en conservadores. Los burgueses invirtieron sus riquezas en industrias que darían forma a la revolución industrial y usarían su poder y estructura económica para tomar el control de los nuevos sistemas políticos, las repúblicas democráticas y monarquías parlamentarias, entonces, ¿qué pasó con los campesinos? Bueno, en recompensa por su ayuda a los burgueses en su revolución, estos los liberaron de su condición de siervos y esclavos, volviendo los hombres libres, pero recibiendo salarios miserables. O sea, lo mismo de antes, pero ahora con salarios. Entonces, ¿cuándo da ascenso este estado burgués? El gran ascenso de la burguesía se da en el siglo XIX, cuando sus ideas de liberalismo económico abren paso a un nuevo sistema, que es el capitalismo. Los burgueses establecieron una nueva concepción del mundo, donde el poder y el privilegio ya no se determinaban por el derecho divino, sino por el poder económico y la capacidad de generar riquezas. Se instauraron nuevas ideas y protocolos en donde la libertad tenía un papel central, eh, al menos la ilusión de una libertad absoluta y en la capacidad individual para integrarse a las dinámicas del mercado y de la sociedad. Aunque los burgueses florecieron, nunca se trató de una clase social homogénea, ¿eh? había una alta burguesía, dueños de los grandes capitales pero también empresarios y pequeños comerciantes, que aunque no tan ricos se encargaron de divulgar las ideas burguesas, por supuesto esto traería nuevos problemas, pues ahora la posibilidad de movilidad social estaba ligada a la adquisición de la riqueza y este igualito que en el antiguo régimen, no estaba distribuida equitativamente en la sociedad y se concentraba en manos de la nueva clase dominante. Entonces, la nueva dinámica social convirtió a la burguesía en la clase dominante. Con la propiedad de los medios de producción y el pueblo, ahora llamado proletariado, en las personas que solo podían vender su fuerza de trabajo. Es por esto que a lo largo del siglo XX la burguesía y su sistema económico pasarían por varias crisis y transformaciones. Aunque aún en estos días existe una clase dominante, distintas transformaciones del siglo XX como el surgimiento de la clase media, el desarrollo tecnológico, el consumo de masas y la lucha por los derechos civiles y laborales ¿Han borrado ya el concepto clásico de lo que es burgués? Pues ahora la división de clases no está tan clara como antes y nos enfrentamos a problemáticas sociales y económicas muy diferentes a las que estas dieron lugar a la burguesía original, claro. Aquí ya estamos hablando de la llegada de la...
1: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Uquila del Carmen Hidalgo Sumano y hoy hablaremos sobre un tema de mucho interés, pues se trata de la educación. Ustedes se preguntarán, ¿Pero qué es la educación? Pues muy fácil, la educación es un proceso de socialización de los individuos. A través de ella se transmiten conocimientos, costumbres, valores, tradiciones, etc. Pero hoy nos centraremos en los fundamentos en que se basaron para que la educación fuera pública, gratuita, laica y científica. ¿Y por qué pública? Pues bien, durante la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo a lo largo del siglo XX, se hizo muy popular en muchos países de Occidente la noción de que era muy importante educar a la gran masa de habitantes del país, permitirles el acceso a la alfabetización y sobre todo transmitirles conocimientos. Dentro del artículo 26 de la declaración nos dice Toda persona tiene derecho a la educación, la educación debe ser gratuita, al menos en lo que concierne a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental... Será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. ¿Y por qué la educación debe de ser laica? Para poder responder a este interrogante, es elemental saber qué es la laicidad, porque de ella se desprende que la educación sea laica. Bien, en México, la laicidad tiene su sustento desde la promulgación de la Constitución del 5 de febrero de 1857, documento en el cual se establecieron las primeras bases jurídicas y normativas de la separación del Estado y la Iglesia Católica, y con la promulgación de las leyes de reforma durante el gobierno de Benito Juárez, en el año de 1859, se amplió y fortaleció el carácter laico del Estado mexicano. En las leyes del 15 de abril de 1861 y el 12 de diciembre de 1867, se estableció la gratuidad y la obligatoriedad como modalidad de la educación, en otras palabras, pues la escuela en su administración y en la impartición de la enseñanza se volvió independiente de la doctrina religiosa de cualquier credo.
2: Otro punto importante es la educación gratuita, eh, donde Venustiano Carranza presentó ante el Congreso Constituyente la modificación al artículo tercero de la Constitución de 1857, esta nos mencionaba que la enseñanza es libre, también que la ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos se deben expedir. Carrancistas presentaron un texto donde decían que habrá plena libertad de enseñanza, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación y gratuita la enseñanza primaria elemental, y superior que se impartan en los mismos establecimientos, las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial y en los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. La gratuitidad de la educación en México es un derecho social que cuenta con cuatro características. De La accesibilidad implica que las instituciones y programas de enseñanza estén a disposición de todos. La segunda característica es la asequibilidad, que las escuelas y programas de enseñanza existan cantidad suficiente. Además de esto, también que cuenten con edificios dotados de servicios como el agua potable, docentes, material educativo apropiado para cada nivel, y en la actualidad el acceso a tecnologías informático-computacionales. También está la aceptabilidad, indica que los contenidos y métodos sean pertinentes para los estudiantes y padres de familia, si es el caso. Y por último la adaptabilidad, la educación se asume flexible para adaptarse a los cambios en la vida social, contextos culturales, comunidades en transformación y necesidades emergentes. El derecho a la gratuidad de la educación buscaría implementar los obstáculos económicos para su acceso y permanencia. En una modificación realizada en 1946 al artículo 3, en la fracción 4, se indica que toda educación que el Estado imparta será gratuita. Por tanto, independientemente del nivel escolar del que se trate o del que se encuentren, debería existir gratuitidad en toda la educación que el Estado imparta. Este precepto es ajeno a las cuotas escolares y a los pagos semestrales que se deben realizar en muchas universidades públicas del país. Esto ocurre al no existir una descripción de lo que debe implicar la gratuitidad en la educación. Al respecto, se asumen dos aspectos la primera es considerar las obligaciones del Estado en términos mínimos y la segunda implica asumir todos los gastos del estudiante para poder ejercer su derecho a la educación. Estos pueden ser el transporte, uniformes, libros, cuadernos, etc. Al analizar los gastos que una familia deberá realizar para que sus hijos tengan acceso a la educación impartida por el Estado, desde el nivel preescolar hasta concluir los estudios universitarios, nos queda más que claro cuán difícil resulta lograrlo. La gratuidad sigue siendo un derecho social alejado de la realidad de las familias mexicanas, pues incluso con el apoyo de útiles escolares y uniformes, los gastos relativos al transporte, materiales para realizar las actividades de aprendizaje y aquellos que son derivados de las ceremonias cívicas y diversos festivales que son más acordes con las costumbres que con lo requerido para una educación de calidad hacen que el acceso a la educación no sea un derecho sino un asunto asociado a las posibilidades económicas de las personas. Cabe recalcar que la educación científica es un tema de sumo interés que en la actualidad despierta preocupaciones tanto en las organizaciones internacionales, los gobiernos, los directivos de los sistemas educativos, como dada su contribución a la formación de ciudadanos competentes que actúen reflexivamente en una sociedad marcada por los crecientes cambios tecnológicos y científicos. A lo largo de la historia de la humanidad, las concepciones acerca de la ciencia han ido evolucionando en el tiempo, y con ello también se han transformado las ideas sobre la educación científica. Sin embargo, aún en el pensamiento contemporáneo se mantienen algunas ideas que pertenecen a épocas un tanto alejadas en el tiempo, pero que han tenido un arraigo tal que todavía persisten, dando lugar a visiones deformadas y desactualizadas de la ciencia, y, por ende, de la educación científica.
3: Seguimos con la información de nuestro podcast. La información que sigue es acerca de las instituciones sociales. Las instituciones sociales son sistemas de normas y reglas de conductas que se encargan de satisfacer las necesidades fundamentales de una sociedad. Están relacionadas con valores, comportamientos, rituales, roles que se conocen, se transmiten y transforman dentro de las sociedades y los grupos. Estos generan efectos sobre las personas y responden a funciones de control social. Dentro de las funciones de las instituciones sociales es el organizar y estructurar las relaciones sociales. Esto lo podemos encontrar en el libro El interaccionismo social de Bloomer. No existe relación social que no se inscriba en un cierto contexto. La institución se estructura a partir de la organización. Tiene una duración, estabilidad y permanencia superior a la de la vida individual. ¿Esto qué quiere decir? Que desde antes de que nosotros naciéramos... Y muchísimo tiempo después de que nosotros dejemos de estar aquí, las instituciones sociales seguirán siendo parte de la humanidad. En la prehistoria, podíamos observar que las instituciones sociales eran la división del género humano, es decir, entre hombres y mujeres que tenían responsabilidades diferentes. En la actualidad se pueden observar muchísimas más, como sería la familia, la escuela, la iglesia, el Estado, la economía, y estas se encargan justamente de estructurar y organizar la vida social. Iniciemos hablando acerca de lo que sería la institución social de la familia. La familia es considerada como una comunidad natural y universal con base efectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que la familia es algo que nosotros tenemos desde el momento en el que nacemos. Es algo natural y es universal. Todos gozamos de una familia. Esta tiene una indiscutible influencia en la formativa del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que los valores que los valores y la moral que se nos instituya en la familia es la que nos va a definir el día de mañana en la sociedad, es decir, que nuestro comportamiento en la familia se impone al comportamiento en la sociedad. La familia es la agrupación primaria y fundamental de una sociedad, justamente como se mencionaba antes, es la más antigua. Los comportamientos adquiridos en la familia determinan los comportamientos en la sociedad. Seguimos con la institución social de la escuela o institución social educativa. La, la escuela debe transmitir los elementos culturales propios de cada cultura. Esta permite la perpetuación de cada cultura. Una de las características de la escuela es que se encarga de transmitir la cultura de generación en generación y es precisamente ese uno de los objetivos de la educación. Esa institución pretende la inclusión social de sus integrantes como miembros útiles de una comunidad, es decir, que la escuela permite una interacción social que va a servir para que puedan existir reglas y normas dentro de cierta comunidad. La escuela debe transmitir los elementos culturales propios de cada cultura. Se ejerce de manera diferente dependiendo de las necesidades de cada sociedad.
4: Como hemos visto hasta ahora, estas instituciones sirven de base para la socialización, pues permiten la transmisión de valores y permiten la realización del ser humano. La escuela, como ya vimos, sirvió también para transmitir la religión, entonces podemos ver las ligadas. La iglesia surge entonces por la necesidad del hombre de buscar respuestas a los cuestionamientos que sus acciones no pueden explicar, tales como el movimiento de las estrellas, la salida del sol, el origen de la lluvia. Entonces se recurre pues a la búsqueda de un todopoderoso, de un dios que sea capaz de dominarlo todo y, con ayuda de este buscan darle un significado a su existencia y guiar sus acciones por un supuesto camino del bien, que le va a llevar al cielo o al infierno si no las obedece. Desde este punto de vista, vemos la influencia que tenía la iglesia respecto al comportamiento de los individuos, y, al tener poder sobre casi toda la mayoría de las personas, le permitía al Estado ejercer dominio y control sobre los demás, pues la palabra de Dios era inquebrantable Otra institución social que vale la pena retomar Son los medios masivos de comunicación ah, Para tomar un poco de contexto Podemos recordar las ferias medievales Estas favorecieron el intercambio De puntos de vista Entre diferentes culturas Diferentes científicos Diferentes filósofos Permitiendo así poder expresar y ser escuchado y con esto se logró la preservación de la cultura. Con el avance de la tecnología, la prensa y hoy las redes sociales y el internet, nos permiten a múltiples personas compartir puntos de vista con personas que pueden estar incluso al otro lado del mundo. Como lo mencionó Marín Sánchez, la socialización y una comunicación efectiva y fluida son las que permiten el progreso, tanto a nivel individual como a nivel sociedad. Los medios de comunicación aquí toman un papel importante, pues forman parte de la educación informal, pues puesto que los vemos en inmiscuidos en nuestra vida diaria. Al escuchar la radio, al ver televisión, al leer el periódico, al acceder a internet, a las redes sociales. Eh, nos están bombardeando con información que es prácticamente inagotable, ¿no? Eh, que en un principio esta información estaba dirigida pues, por los mandatarios, por los que tenían el poder. Y eran los que decidían la información que se daba y la que no. Pero poco a poco... Eh, con el avance de la tecnología y con los diferentes puntos de vista, pasaron a ser de un uso colectivo, donde cualquier persona que cuente con acceso a internet, por ejemplo, pueda publicar lo que piensa. En conclusión, podemos decir que las instituciones sociales son las que limitan ciertos comportamientos, pero al mismo tiempo permiten otros que consideran buenos. Esto nos ayuda pues, a preservar la cultura primero que nada y a mantener el orden, ¿no? Tales como las, las reglas de tránsito, ¿no? Son unas en reglas sociales que nos permiten, pues, un poco de seguridad, ¿no? Eh, y, y, en fin, todo esto, pues, nos permite establecer un orden y una jerarquización entre los individuos. Además de ser transmisores de la cultura y perpetuadores de las sociedades.